0: Welkom, luisteraar. Wij zijn Bureau de Pin, een collectief van gedreven onderzoekers dat zich samen met de politie inzet om cold cases op te lossen. Van het onderzoek naar de dood op Marja Nijholt doen we een verslag in de podcastserie De Nieuwjaarsmoord. Op het bureau praten we verder over de achtergronden van dat onderzoek. Vandaag bespreken we de samenwerking van Bureau de Pain... met iedereen die wil bijdragen en meedenken. Dit is aflevering 1. Help, we zijn een community. Op het bureau
1: heet deze podcast. We gaan in deze niet praten over uh, wie heeft het gedaan... maar meer over uh, hoe doen wij het om erachter te komen wie het heeft gedaan.
2: Het is een beetje als Aladdin: We hebben over een lampje gevreven... En daar is een enorme geest uitgekomen... in de vorm van heel veel mensen die mee willen helpen. Maar we zijn toch wel enigszins onder de indruk geraakt... van de grootte van die crowd. En ook van de uh, potentie in die crowd. Ja. We hadden um, bedacht... Uh, we doen de deur een beetje op een kiertje. Nou, dit is het kiertje. We zijn op een gegeven moment uh, begonnen... toen de politie een persbericht de deur uitdeed. Dat was op maandag. om is het nu vier weken nou, geleden. Zeven uur, ochtends. Ja. ja. En om half acht had ik uh, de uh, Radio 1-journaal aan de lijn. En uh, nou, s'avonds zaten we winter in het 8-uur-journaal. En vanaf dat moment is het zo snel gegaan... dat die maandagochtend zijn we eigenlijk met een man of acht begonnen. Hè? Dat we dachten, van, nou, wij, wij zijn Bureau Dupin. En uh, de vrijdagavond, toen, uh, toen we het weekend ingingen... waren dat uh, meer dan 800 mensen die samen Bureau Dupin vormen. En inmiddels zijn dat er, geloof ik, meer dan 1200... De website is er herhaaldelijk uitgeklapt. omdat er weer ergens op, uh, op een televisie- of radiozender. werd gezegd. Uh, iedereen kan meedoen. Daarom dachten we, we gaan hier een, 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 een moment. Uh, op het bureau aan wijden. om het daarover te hebben met, uh, met verschillende mensen.
1: We hebben een aantal mensen uitgenodigd. die heel actief zijn op de murals. en op Discord. om. Uh, proberen de moord op te lossen met alle. Ik denk wel nu 350 mensen die ongeveer actief aanwezig zijn op Mural en op Discord. En wat we ook gedaan hebben is uh, uh, Arnoud uitgenodigd van TNO. Hij uh, heeft ervaring met uh, burgerparticipatie in de opsporing. En hij gaat daar iets uh, over vertellen. En we hebben Jeroen die via Mural is uitgenodigd om ons te helpen. Beter gebruik te maken van de mogelijkheden die Mural heeft. Voor de luisteraars, uh, Isis, uh, een van de vrijwilligers... die heel druk actief is op de, de Mural en op Discord... die is uh, hier aan tafel aangeschoven. En een aantal mensen die zijn via Zoom ingelogd en praten online mee.
2: Isis, wil jij wat over jezelf vertellen?
3: Zeker. Ik ben 18 en ik doe een studie die eigenlijk helemaal niks hiermee te maken heeft. Um, het was heel toevallig hoe ik hierop kwam. Want ik had een gesprek met een vriendin en die zei van... Hey, Ken je Bureau du toevallig al? Ik was er, nee nog nooit van gehoord. Ha, ah, mailtje gestuurd. En toen kreeg ik, volgens dus mij twee weken later... Uh, zo'n geautomatiseerde mail binnen van me. Je kan ook meehelpen op de murals. Nou. We
2: hadden inderdaad... die eerste reactie kregen we heel veel mails... Uh, in eerste instantie. Ik dacht, potverdorie, dan moeten we al die mails gaan beantwoorden. Dus toen heb ik uh, uh, samen met uh, Jet hebben we een mailtje opgesteld. En dat hebben we toen inderdaad automatisch laten beantwoorden. Maar dit, we waren echt een week van de leg voordat we überhaupt ja. konden reageren op al die mails. Ja. We hebben het zo georganiseerd dat eigenlijk... We hadden twee of drie of vier e-mailadressen waar mensen op konden reageren. En nou, dat hebben we geweten. We hadden een telefoonnummer wat op de website stond. Nou, ik heb één avond... heb ik zeven opeenvolgende berichten... van één iemand uh, gehad tussen half één en half vijf in de ochtend... in steeds verder gaandere vorm van dronkenschap... en steeds minder te verstaan... die allemaal theorieën hadden over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Maar wat er nu wel goed aan is, is dat het nu zo werkt... dat we krijgen nauwelijks meer mails binnen. Mensen gaan naar de website, gaan vanuit de website... als ze mee willen doen, net zoals jij dat nu doet, naar die murals. Ja. Die murals zie je dat was van grote chaos... begint er nou structuur in aan te komen... Er gaan hier een aantal termen over tafel die uh, mij ook uh, zeg maar een aantal weken compleet vreemd waren. En één daarvan is uh, Discord en de andere is uh,
4: Mural. Uh, misschien, Jeroen, wil jij, wil jij eens uitleggen wat Mural is? Kijk, wat veel mensen natuurlijk gewoon in uh, hun dagelijkse werkpraktijk of in hun studie uh, doen... is dat zij op kleine briefjes uh, op kantoor, uh, op een whiteboard uh, aan de muur... Uh, in een notitieboekje aantekeningen maken... En proberen ideeën met elkaar te delen of informatie uit te wisselen. En eigenlijk is Mural niet veel anders, als je het zo zou bekijken. Een soort digitale omgeving waarbij je op een zeer transparante manier met elkaar kunt samenwerken.
1: Een van de, de mensen die Mural heeft ontdekt om orde in de chaos te scheppen is Anon. En ik begreep net van jou Anon dat het voor jou ook de eerste keer is dat je ermee werkt.
5: Ja, ik werkte zelf ook al vaak met post-its op muren en dit is de online versie ervan. Ja, perfect. Ja. Uh, ik, ik vroeg me dat eigenlijk wel af, want um, ik was ook letterlijk een van de eerste die een post-it op uh, de mural heeft geplaatst. Maar toen vroeg ik me eigenlijk af, was dat ooit echt de bedoeling van Bureau Dupin, dat die mural, dat daar dit zou ontstaan? Of was het misschien gewoon een foutje dat, dat jullie die mural... Waren
1: vergeten te lokken. Nee, nee, nee. nee. Het was niet een foutje om hem. Uh, uh, er was niet een vergeten lok. Dus wat jij gevoeld hebt van. Uh, uh, was het wel de bedoeling? Uh, ja, het was de bedoeling. Maar niet vandaag al uh, de volle, uh, met volle kracht. Dus uh, dat was ook wat er vervolgens gebeurde. Dat uh, ja, die, 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 die muren die liep helemaal vol. Het was één grote chaos. Nou ja, ik was er echt wel uh, bezorgd over. Maar gelukkig. Uh, waren er meer mensen bezorgd over. En uh, zo waren, een week later, uh, ontstond er een hele structuur... Uh, die, die ik nooit had kunnen maken.
2: Je ziet dat dat heel veel uh, intrinsieke motivatie ontketent... bij mensen die zeggen, wij willen hier wij willen helpen, wij willen hier iets aan doen. Um, uh, dat is zeg maar de eerste motivatie. Dat is het eerste waarom het belangrijk is wat we doen. Is dat we samen de samenleving zijn en samen willen we iets... Iets, eh, is ons iets overkomen waarvan we denken, nou, dat kan toch niet? kan toch niet zomaar zijn dat er een vrouw door het gevonden wordt... en niemand weet eh, wat er nou gebeurd is? Inderdaad.
1: Als je kijkt naar criminaliteit... georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit... al die dingen, die, zijn, die gaan zo ver buiten wat je met een paar mensen kunt bestrijden... dat je dat met meer mensen moet doen... Hoe kunnen we dat instrumentarium zeg maar, inzetten, verfijnen, ontdekken? Want ja, dat is wat we aan het doen zijn. We hebben geen idee nog precies hoe dat precies werkt. Maar het is duidelijk dat we hier iets te pakken hebben wat werkt. En ook nog een goede kant op gaat. Ja. En dat had maar zo anders kunnen uitpakken. Hè. De eerste mensen die hiermee aan de slag waren gegaan met, met deze gegevens... een ander beeld hadden geschapen van die murels die er online zijn dan had het weer een ander beeld geschapen... naar de mensen die er vervolgens komen kijken. Dus het, het werk wat er nu gedaan wordt om de juiste toon te vinden... en de juiste richting te wijzen, dat is niet iets wat, wat wij nu doen. Dat is iets wat wij in gang gezet hebben, maar wat andere mensen
3: overnemen.
2: En jij dan, Isis? Jij steekt er veel tijd in, hè? Dat, 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 dat zeg je, dat zie je ook op die murals. Wat haal je eruit?
3: Nou ja, ik denk dat we allemaal wel het doel hebben... om eigenlijk te achterhalen wat er nou exact gebeurd is die avond... Ik ben wel gedreven om inderdaad erachter te komen wat er gebeurd is. Om toch te kijken van hoe kan zo'n grote groep mensen eigenlijk um, ja, input leveren om toch zoiets op te lossen. Of in ieder geval de poging doen.
1: Ja. Hoe is dat voor jou Anon?
3: Uh, ja, ik las het en ik zag
5: van hey, dit, dit is grappig, dit is iets nieuws. Toen zag ik hoe het was opgezet en toen leek helemaal van oh het wordt gewoon echt... We gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Het is juist ook een beetje de kracht van het internet dat uh, je op heel veel plekken gewoon mensen ziet verzamelen rondom een thema waar het totaal niet van duidelijk is waarom ze het nou doen. Maar dat vind ik persoonlijk heel interessant op elk gebied wat het gebeurt uh, en om dat nu een keer te zien op het gebied van uh, het oplossen van een moord. Uh, en zeker omdat die verbinding van Dupin met het team er lag, want er zijn Net zoals bijvoorbeeld de Denise die al meer in groepen zit, waar um, ze coldcases cases
2: proberen op te lossen. Dus jij, jullie niet... kennen elkaar ook. Denise en jij?
5: Nee, nee, nee zeker niet. Maar oh. ik ken dat soort platforms ook. Ik ben er niet op actief. Maar daarom is het juist nu wel uniek dat die vragen die er, die, die crowd kan vinden, ook
2: misschien echt beantwoord gaan worden. Ja, dat is een hele interessante, want ik, ik was toevallig gisteren, of niet toevallig, was gisteren bij de politie en het Openbaar Ministerie om te bespreken wat wij wat wij nu aan hun uh, zouden willen vragen. En er zitten vragen bij als uh, wat is er met de fiets gebeurd? Of een vraag als uh, had ze uh, modder onder haar vingernagels. Hm? En uh, er is absoluut een wil van de politie, van het Openbaar Ministerie... om dit te verkennen... Uh, maar als ik kijk naar veel van de vragen, uh, Anon, die jij hebt verzameld... Hè, daar zitten veel vragen op waarop ik denk... ik ben heel benieuwd of we je, hier of je je antwoord op krijgen.
5: Ik denk juist, als ik door al die vragen kijk... dat hoe, hoe je net zei van we willen een beschrijvend antwoord... dat je dat dan alle tijden moet voorkomen. Dat je liever gewoon een brede vraag opdeelt in heel veel kleine vraagjes. Ja. Want dan hou je juist het, het persoonlijke antwoord... Of, een, of bijna een emotioneel antwoord, hou je weg. Ja. Want dat helpt ook al met heel veel scenario's wegstrepen of erover nadenken van ja, de politie of misschien van uh, dat de politie ook eerlijk zegt van ja, we weten het antwoord op deze vraag niet.
2: Ja, misschien Arnold, jij, hebt, jij hebt, hebt natuurlijk heel veel gewerkt met de politie en veel onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in het algemeen in opsporingsonderzoeken. Kun jij daar wat over vertellen? Ja, er zijn heel veel soorten uh, waarop de politie burgers betrekt. Kijk, we kennen natuurlijk
6: uh, Opsporing Verzocht en dat soort uh, programma's. Um, maar het is eigenlijk al zo oud als dat er moordzaken opgelost moeten worden. Ik bedoel, het begon al met de uh, Wanted Posters uh, vroeger in het Wilde Westen. Mochten burgers ook meedenken. Dat was eigenlijk al crowdsourcing voordat er internet was. Um, de laatste jaren zie je wel dat er enorm veel interesse is in true crime. Uh, podcasts, uh, uh, video-uitzendingen op allerlei andere platformen. Uh, waardoor steeds meer burgers ook iets willen bijdragen. Mensen die willen hun creativiteit kwijt. willen puzzelen. Er zijn mensen die vinden het interessant om nieuwe dingen te leren. Uh, willen gewoon andere mensen helpen. Of willen dat er recht uh, gedaan wordt uh, aan de slachtoffers. Soms zijn er ook familie van slachtoffers die meedoen. Uh, nou, het is echt uh, ontzettend divers. En die, die energie die moet je kanaliseren. En dat doen jullie eigenlijk ook. Jullie heb ik een soort uh, do-it-yourself -acad politieacademie ontwikkeld. Je kunt heel veel leren van elkaar. Ik vind het wel mooi dat hier ook professionals meedoen. Want zo werkt de politie natuurlijk ook. Die betrekt normaal gesproken professionals. Uh, meer in beslotenheid. Maar dit is helemaal
2: open. We hadden ooit uh, een open mural uh, uh, geïnstalleerd. En daar kon iedereen kon daar allemaal, daar kon je gewoon naartoe. En je hoefde er niks aan te melden, niks te doen. Um, en toen dachten we, uh, al die mailtjes die we kregen... waarbij sommige mensen zelfs hun cv meestuurden, omdat ze graag wilden meewerken... en uh, ons wilden laten weten dat ze ergens ervaring in hadden... toen dachten we, dat willen we eigenlijk ook naar die murals krijgen. Uh, maar in een open mural, daar ga je waarschijnlijk niet zo heel veel over jezelf uh, vertellen. Dus wat hebben we gedaan? Toen hebben we die murals besloten gemaakt. En we kiezen bewust voor besloten en niet gesloten... Um, want je kunt daar net zo makkelijker doen. Het enige wat je nodig hebt is een e-mailadres. Ja. Dus al die mensen die we hebben. De Apache piloot die al vaak genoemd is. Die zich aangemeld heeft. De forensische arts die uh, zich aangemeld heeft. De podcastmaker die zich aangemeld heeft. De burgemeester. De uh,
1: rechter.
2: De rechter. Ja, ja. We hebben heel veel uh, mensen uit de uh, defensie, uh, intelligence hoek. En die kunnen we straks gericht gaan vragen. Je zou je voor kunnen stellen dat we, dat we een forensische arts zouden willen vragen. Wil je eens kijken naar uh, de informatie die we hebben gekregen over plaats het likt? Dat ja. brengt me eigenlijk weer bij Arnold. Uh, heb je voorbeelden van ergens in de wereld waar het mis is gegaan? En heb je ook voorbeelden van waar het goed is gegaan? Ja, nee, die zijn er zeker.
6: Uh, nou, waar het mis is gegaan, een hele bekende casus is in Amerika. Bij de aanslag in Boston, bij de marathon. Daar zijn ook duizenden mensen op Reddit bijvoorbeeld bezig geweest. Reddit is een, uh, ook een digitaal platform. Daar zit um, ja, daar is een soort forum. Dat noemen ze zelf de Reddit Bureau of Investigation. Alleen het is ook fout afgelopen. Omdat in Reddit kun je reacties waarderen van elkaar. Dat is een heel mooi mechanisme om waardering te krijgen. En ook te kijken wat de crowd vindt. Alleen er was één jongen die de hele tijd bovenaan bleef staan op alle lijstjes. En iedereen dacht dit is hem. De Dit verdachte. is de aanstaande En dat uh, bleek hem uiteindelijk niet te zijn. Die jongen uh, heeft ook vermoedelijk zelfmoord gepleegd. Dat is een beetje onduidelijk. Maar hij heeft het dus ook niet overleefd. En dat heeft dus behoorlijk heftige consequenties. Vandaar ook dat er heel veel lessen geleerd zijn. En dat is ook een les voor jullie. Noem alsjeblieft geen namen over verdachten en dat soort zaken. Dat kan enorm heftige gevolgen hebben. En dat dat ook een aandachtspunt wordt voor mural of andere diensten die gebruikt worden, dat de negatieve effecten worden voorkomen. Er zijn ook een heleboel positieve voorbeelden, ook in Nederland. Ik bedoel, uh, jullie noemden net al professionals, daar wil ik ook even op aanhaken. De politie maakt natuurlijk al heel lang gebruik van professionals. Ik zit daar ook bij aangesloten, bij dat netwerk van die professionals. Dat heet de landelijke deskundigheidsmakelaar, die dan tussen zit. En die kijkt per zaak, wie is er hier nodig? En je weet nooit welke invalshoek je precies nodig hebt. Dus ik vind het ook extra interessant... Dus jullie naar andere manieren zoeken van hoe je ook met elkaar het gesprek aan kan gaan. Want dat heb ik er ook wel uitgehaald. Dat niet alleen je ideeën delen met elkaar, maar met name op elkaars ideeën voortbouwen... en daar de discussie over aangaan. Dat, uh, dat wordt heel interessant om te
2: volgen hier. Ja, ik, denk dat, dat, ik vind het een hele interessante gedachte, zo'n deskundigheidsmakelaar... Uh, um, ik denk dat wat, wat, wat wij nu aan het testen zijn... is in hoeverre mensen die, je, die zich naar buiten niet profileren als deskundigen... toch een meerwaarde kunnen hebben. We hadden een heel mooi voorbeeld van um, iemand op de mural die zei... Um, kunnen we niet uh, uh, achterhalen wat er op Oudjaarsnacht 2012... of dat niet, niet ergens evenementen waren in de nabijheid van OS. En uh, even later kwam daar een sticky note bij en daar zei iemand... ja, ik heb... Ik heb uh, mijn moeder bewaard al die, die blaadjes nog. En ik heb gekeken en in, in, dit, in dit blaadje staat niks. En even later kwam daar een sticky bij. En dan zei iemand: Ja, ik heb ook even gekeken. En hier is een link naar een evenement of een bijeenkomst uh, die uh, plaatsgevonden heeft. En misschien is ze daar om naartoe gaan. Nou, wat ik daar leuk aan vind, dat waren geen experts. Je hoeft geen experts, expert te zijn om bij je moeder uh, de blaadjes uh, te gaan doorlezen over wat er gebeurd kan zijn. Ja.
6: Maar als ik daarop mag aanhaken. Wat mij betreft is iedereen een professional, dat heb ik vaker gezegd. Want een burger is professional in zijn eigen straat. En het is juist ook een gevaar als je op zo'n mural de professionaliteit laat gelden. Want dan zal je bijvoorbeeld zien dat iemand een post-it heeft geplakt. En nou, laat daar nou net dat idee van die professor zijn... waarbij iedereen denkt, nou, die zal het wel weten. En dat nee. is een gevaar. Ja, zei, ja. 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 Ja, 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 dan krijg je juist tunnelvisie en gaat iedereen zeggen... nou ja, de professor heeft zijn uh, eigen legt, dat moet hem zijn... Ja, dat is
5: waar. Ik denk dat dat gewoon sowieso de, de hele zoektocht van uh, dit avontuur is. Dat van, kunnen we gezamenlijk naar een, een database verhaal, wiki, mural komen... waarop gewoon in één keer duidelijk is van dit weten we, dit weten we nog niet... hier zijn we mee bezig. En dat is in principe wel grappig dat het zo'n wisdom of the crowd experiment is... en dat er helemaal geen plan uh, voor uitgestippeld is. Dus dat het zich nu echt organisch aan het vormen is... Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken naar uh, hoe ziet uh, alle informatie en kennis die uh, Dupin aan het verzamelen is nu er over uh, een maandje uit. Misschien kan Jeroen daar iets over zeggen, want hij...
4: Uh... Ik denk wat, het, wat belangrijk is uh, te begrijpen is dat de kracht van dit initiatief is juist die chaos van informatie, uh, zeg maar, of nog groter te maken. Hè? Nog meer informatie erbij, nog meer nieuwe inzichten, maar ook, uh, zeg maar op een andersoortige manier die, die, die bak aan informatie, om het zo maar zeggen... die daaraan dat, op dat bord hangt, te gaan bewerken en verwerken... zodat er inzichten gaan ontstaan of nieuwe vragen gaan ontstaan. Doordat je ineens uh, dingen gaat clusteren, zie je nieuwe vragen gaan ontstaan. Zie je misschien nieuwe conclusies gaan ontstaan. Dus ik, ik denk dat is in deze fase zeer relevant.
6: En zo kun je allerlei dingen bedenken, hoe de crowd elkaars bijdrage, ook nog weer eens gaat waarderen en uitrechercheren. Want eigenlijk kan iedereen...
4: En recherchewerk doen. Mm -hmm. Ik denk uh, dat het een discussie moet gaan worden op, op korte termijn. Ga je, om in, Engels, in Engelse taal, een governance model inzetten? Uh, wie, wie stuurt iets aan? Wie is projectleider, onderzoeksleider? Ja of nee? Dat wil je misschien juist niet in, in een open source aanpak. Maar misschien kan het proces er wel baat bij hebben dat er iets meer georganiseerd gaat worden. Zodat iedereen daarin zijn rol of in zijn plek vindt.
6: In de, in de trajecten die ik heb gedaan met burgers die bijdragen aan, aan moordzaken of andere zaken... merk ik wel dat heel veel mensen wel behoefte hebben op een gegeven moment... nadat ze allemaal leeggelopen zijn met ideeën. Wat vindt de politie of justitie hier nou van?
2: Ja, wat daar wel interessant in is, is dat je ziet dat er... Um, er uh, vindt daadwerkelijk onderzoek plaats via die murals. En via dat daadwerkelijke onderzoek uh, komen we ergens toe. En wordt het ene scenario wel aannemelijker dan het andere scenario... Er ontstaat nu een natuurlijke, uh, nou, het is niet echt hiërarchie... maar mensen nemen een natuurlijke rol op. Anon is aan het uh, ordenen, uh, ISIS uh, heeft... een en, en er zijn er meerdere die echt een hele centrale rol in spelen. Dat gaat goed. Maar op het moment dat er nu nieuwe informatie komt... is het de vraag, wil je die met de hele groep delen? Of doe je dat met een kleine groepje? Als het, als het dadelijk richting een, een scenario gaat... of misschien wel in de richting van een potentiële verdachte... Ja, dat is waar, waar Arno het net ook over had. Da daar ligt natuurlijk een enorme uh, gevaar. Uh, dat je die informatie in een te grote groep gaat delen... waardoor mensen hun, hun eigen uh, ja, richting in kunnen gaan. Nog los van de vraag of de verdachte misschien niet nu al meedoet. Ja, ik zou dat eigenlijk wel heel erg leuk vinden, eerlijk gezegd... dat die mensen doen. Want dan hebben we in ieder geval al contact... Ja, daar begint het allemaal mee.
1: <laughs> Denise is inmiddels aangeschoven. Hallo Denise. Fijn, Hallo. Fijn dat je erbij bent. Jij bent uh, een van de actievelingen ook op, op de muur al. En ik heb begrepen dat jij ook op andere plekken helpt om cold cases mee op te lossen. Kun je daar iets over vertellen?
7: Ik ben eigenlijk al heel lang, echt een uh, behoorlijk aantal jaren uh, lid van een Amerikaans forum... Daar doen we eigenlijk wat nu hier ook uh, in Nederland gestart is, uh, als burgers zijnde meehelpen om weer nieuwe sporen te, uh, te vinden.
1: Nou, leuk dat je meedoet. Hey, en ja. en uh, jij kent uh, de beide werelden dan. En, uh, wat is het verschil? Zeg maar? We zijn nu uh, nou ja, een beetje per ongeluk zeg maar, dit initiatief uh, begonnen. Hoe, hoe speelt het zich in, uh, in de VS af en wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
7: Uh, nou, in principe uh, in Amerika is het echt uh, een forum. Uh, daar kan je per zaak uh, in discussie gaan. Het voordeel van de murals vind ik wel... dat je daar een uh, groter overzicht hebt. Dus dat vind ik wel heel fijn. Uh, ja, hier discussie, discussie, dat zou wel uh, heel fijn zijn... als dat wat meer loskomt. Ik, ik merk in uh, Amerika vooral dat door het met elkaar... Uh, brainstormen erover hebben en er komen echt, nou ik weet niet hoeveel verschillende mensen met die is expert op dat gebied die weet wel weer wat van dat uh, ja, dus dat, dat is heel mooi om dat bij elkaar te hebben en op die manier met elkaar te brainstormen en weer nieuwe puzzelstukjes te kunnen leggen ja.
2: leuk wat mijn ervaring is in, in, in Amerika, althans mijn ervaring als filmmaker... Um, is dat, dat in Amerika uh, informatie over uh, misdrijven veel makkelijker toegankelijk is dan in Nederland. In Nederland heb je uh, televisieprogramma's als um, uh, de zaak van mijn leven. Of, en dat zijn allemaal onherroepelijke zaken. Dus daar kan niks meer in veranderen. En dan is informatie opeens wel toegankelijk als ik kijk naar wat je nu bijvoorbeeld ziet op Netflix of op hè, die, die series... is dat daar ook niet onherroepelijke zaken... dus ook nog zaken die niet zijn opgelost of die misschien nog wel onder de rechter zijn... dat daar informatie die de politie deelt met de niet-politiemensen... Uh, veel makkelijker is of veel groter is dan in Nederland. Weet jij, uh, ja. zegt jou dat wat?
7: Dat zegt mij zeker wat en dat, dat is ook zeker zo. Uh, je kan bijvoorbeeld in Amerika heel makkelijk in autopsieverslagen uh, komen. Of die zijn gewoon op, uh, openlijk toegankelijk. Niet alle, maar heel veel wel. Uh, de politie al daar, de recherche al daar is uh, veel opener. En het forum uh, heeft ook al meerdere malen bijgedragen aan het oplossen van... Uh, het identificeren van... Uh, we hebben zelfs linken kunnen leggen met verschillende moordzaken waarbij er een seriemoordenaar ontmaskerd is. Uh, dus het heeft wel degelijk zin om iets opener te zijn in de informatie.
6: Als ik daarop mag aanhaken, er is zelfs een zaak in Amerika geweest die onlangs is opgelost. De Golden State Killer. Dat was ook een seriemoordenaar. Daar heeft de politie zelfs hele dozen met alle dossiers overgedragen... Aan een burgerspeurneus. Zij was ook journalist, dus schreef er ook over, blogde erover. Maar zij was al tientallen jaren bezig met die zaak als burger. En de politie kwam er maar niet verder mee. En zij heeft eigenlijk gewoon het hele dossier gekregen. Dat is bijna ongekend hoe ver ze daar soms gaan. Ja. Het heeft ook haar eigen leven zo'n beetje gekost. een hele indrukwekkende documentaire. om te zien hoe ze ja, alles gaf om die zaak opgelost te krijgen. Ze had een enorme hard voor die zaak. Maar haar persoonlijke leven heeft er wel onder geleden. Dus het is ook een waarschuwing aan iedereen die meedoet. Zorg dat je blijft slapen. En, uh, goed voor jezelf blijft
7: zorgen.
6: Je kunt je verliezen.
2: Ja, ja, ja. Want daar heeft ook niemand zicht op natuurlijk. Hè? Hoe lang mensen hierachter zitten. En op welke en is natuurlijk in die zin geen, geen controle op elkaar. Of het wel goed met iemand gaat.
7: Klopt. Het is vaak, ja, je bent er gewoon heel erg intensief mee bezig. En uh... Uh, ja, je vergeet vaak de tijd. Ja, ik heb een mailtje <laughs>
2: gehad van iemand die zei, ik uh, ben, ben er zo mee bezig, ik kan, het, het laat me eigenlijk niet meer los. Ja, en dan krijg je een ander soort ja. verantwoordelijkheid, want m, 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 ja, hoe gaan we daar dan mee om? Hmm. En, en, en in hoeverre is dat iets waar wij, hoe verhouden we ons daartoe? laat ik het zo zeggen, hmm. dat vind ik best een ingelicht. Nee.
5: Wat, wat ik even snel wil zeggen is van... Uh, ja, het klinkt heel hard, maar als bureau pen zou je daar eigenlijk geen zorgen over moeten maken. Want heel vaak gebeurt dit op... Uh, H&M, Reddit en al dat soort plekken. En uh, ja, je hebt er een soort van eigen weerbaarheid voor nodig. Dat je weet van ja, als je informatie gaat zoeken... dan kan dat wat met je doen. Uh, en uh, nu, nu voelen jullie daar misschien een beetje verantwoordelijk voor. Wij zijn degene die dit hebben gestart dat eens deze informatie daar nu staat, maar als je er zelf voor kiest om daarin te duiken... ja, is het een beetje... niemand is daar verantwoordelijk voor te houden. Ja, aan de andere is... kant vind ik dat ook wel een beetje gewoon uh, internetwijsheid... Uh, die sommige mensen moeten...
2: Uh... Ja, ja, dat ja. Is, dat, maar dat is veiligheid één kant op. Hè? Dus dat je mensen waarmee je werkt beschermt... Uh, zodat ze niet per ongeluk uh, schokkende beelden kunnen zien. Maar je, we, we hebben het over de wisdom of the crowd... maar bestaat er ook zoiets als de ethiek van de crowd... En is, is, is er een ethiek denkbaar die voor ons allemaal geldt... die niet is opgelegd?
1: Nou, dat vind ik wel een mooi brugje, want we hebben met uh, Jeroen en Cheney uh, gesproken vorige week... en ook precies ja, hier uh, even wat rondomheen gezocht van ja, hoe gaan we dat nou doen. Nou ja, dat we is uh, inderdaad die, uh, die crowd... En het voorstel is daarom ook om met die crowd dit soort vragen gewoon ook aan te gaan. En niet dat wij dat hier aan de tafel met elkaar gaan beslissen. Maar dat, uh, dat die groep dat zelf, uh, gaat, uh, zichzelf gaat bevragen hierop. En daar ook uitspraken over doen. Ja, en Op het gebied goed, van ethiek.
6: Even zo goed hoort bij de ethische discussie ook. Hoe ver deze deelnemers mogen gaan in hun onderzoekshandelingen. Ja, je kunt je voorstellen dat ze de straat op gaan. Nou, we hebben in Amerika allerlei situaties gezien dat mensen nog even naar het plaatsen likt gaan. Ik weet niet ja. wie daar nu woont, maar daar kan je zomaar duizend mensen op je stoep hebben staan. Uh, en zo zijn er allerlei gedragingen. Mensen gaan soms gewoon in tuinen graven en noem maar op. Um, Daar ben je zelf niet voor verantwoordelijk. Maar het is natuurlijk wel als community dat je bepaalde gedragsregels met elkaar afspreekt. Maar moet ja, je er dan ook ja. niet
2: naartoe dat je op een gegeven moment zegt... Uh, in onze community gelden bepaalde regels. Ja. En als je, je niet aan de regels hoort, dan is er voor jou geen plek in onze community.
5: Nou, er zijn wel eens wat onderzoeken in, in Amerika die achter iets aanzitten. En vervolgens is er blijkbaar een of andere gek die iets raars doet waarvan andere mensen dan afvragen... Well, ja, is deze gek, zat die echt bij de onderzoekscommunity? Of is het iemand geweest... die door deze handeling... eigenlijk het onderzoek heeft gesaboteerd? Dus dat, dat is een andere uh, kant van de medaille. Uh, ja. en, en wat betreft ethiek... van ja, ethiek zie je in een heel, line, heel veel online platforms... zie je dat er ethiek is... maar er is weinig online platforms... met Wisdom van de Koud waar geen moderators zijn. Moderators zijn natuurlijk de mensen die die beheren en iedereen aan de, de, de lijntjes proberen te houden. Um, ja. ja, dat kan best ethiek zijn. Uh, maar er zullen altijd wel mensen moeten zijn die die regels forceren, zeg maar. Ja.
2: Dat is een interessante gedachtegang. Maar zeg je daarmee dus dat we wel toe moeten naar een, een, uh, een community... waar je ook mensen kunt uitsluiten die zich niet aan de regels houden?
5: Uh, een crowd heeft altijd wel een bepaalde vorm van... Uh, ethiek of organisatie. Ja. Het is wat anders dan de, de wisdom of iedereen die maar meedoet. Ik weet niet of jullie dat verschil mm. zien, maar er is een verschil tussen iedereen en een groep mensen die zich rondom een onderwerp verzamelen. Ja. En dit is wel een groep mensen die zich rondom een onderwerp verzamelen. En dat daar regels in gelden en dat daar mensen worden uitgesloten die zich niet aan regels houden, mm. lijkt mij heel logisch.
3: Ja, je moet ook op een gegeven moment moet je een ja. lijn gaan trekken van dit is acceptabel en dit is niet acceptabel. En. Ik kan snappen dat mensen denken van... oké, okay, dan ondermijn je dan niet het idee van de wisdom of the crowd. Maar zoals Alan ook zegt, het is niet de wisdom of iedereen... want niet iedereen moet er aan mee. Het
1: is een community, het is geen crowd. Ja, in, in, in ja. wezen is ook, het dat uh, wel
3: geworden. Yeah. Mm
6: -hmm. Ik denk ook dat je binnen de community wel mensen uiteindelijk zult vinden... die dit soort rollen op zich willen nemen. Er zijn ook verschillende manieren waarop je kunt werken. Dus er zijn platformen die... Die zeggen, het maakt eigenlijk niet uit wie er meedoet. We willen niet eens, we willen misschien alleen je nickname weten, een rare naam. Meer hoeven we niet te weten. Het gaat erom wat je bijdraagt en dat, dat valideren we met z'n allen wel. Dus juist hartstikke mooi dat deze community mensen elkaar leren kennen. Want dat gaat eigenlijk een netwerk uh, opleveren wat ook voor heel veel andere zaken misschien wel enorm krachtig kan blijken te zijn. Dus ook al levert het misschien weinig op in deze zaak, is er sowieso winst te verwachten.
2: Ja. Als het zo
4: doorgaat.
7: Ja. Ja.
2: Ik zelf ben, uh, probeer veel van de informatie in die podcast te krijgen. Hè? De nieuwjaarsmoord, dat doen we ook met een aantal mensen. En uh, wat interessant daarin is... is dat ik heel veel van de informatie haal uit de murals. Uh, vorige week hebben we de hoteleigenaar ten lange leste... want die, was, uh, die wilde eigenlijk uh, in eerste instantie om niet meewerken... en uiteindelijk toch wel... Uh, hebben we een interview mee gehad. En dan uh, haal ik heel veel van de vragen, letterlijk de vragen aan hem van de murals af. Ja. Uh, en het antwoord daarvan komt dan weer in die podcast terug. Dus zo kunnen we wel nieuwe informatie... Uh, of zeg maar vragen van, uh, uh, ja. van de leden van de commu van bureau Dupin uh, uh, laten stellen... laten beantwoorden en terug laten vernieuwen in het in, in bureau Dupin. En er zitten vragen bij die de politie hem niet gesteld heeft.
5: Die murals zoals ze nu staan zijn blijkbaar niet voor jullie uh, de juiste structuur om alle informatie die jullie hebben uh, meteen te kunnen releasen. Want daar zitten jullie, ja, we, we gaan er een podcast van maken. Maar, uh, nee, nee hoeveel... maar het,
2: dat zou ja. in volgorde, hoeft dat niet zo te zijn. Je zou kunnen zeggen, die informatie, die, uh, de, zeg maar, de vragen die wij gesteld hebben aan de hotelier... die, uh, die komen in een podcast over een week of twee of over een maand.
3: Fight mural vind ik wel een goed idee. Om alles gewoon ja. op een plaats te zetten, zodat iedereen... Nieuwe mensen die binnenkomen gewoon een duidelijk beeld hebben van dit weten yes. we nu. En dat die ook geüpdate kan worden naarmate er dus nieuwe informatie vrijkomt.
6: Ja, en daarop aanvullend inderdaad. Met een tijdslijn en een kaartje. Gewoon iets wat ook visueel een beetje aantrekkelijk is. Dat maakt dat mensen heel makkelijk kunnen instappen.
3: Ja,
5: ja en lijkt het me wel heel goed als zeg maar, er een dupe uh, entiteit is. Die ja. gewoon letterlijk de channel van de crowd naar de autoriteiten... Ja, ja, de andere ja, groep. Dat, dat is zeker waar. Ja, met, ja. Ja. Met, ja. met drie Absoluut. man en,
3: en groeien. Dat gaat en, niet werken uiteindelijk. Dus er moet... en,
5: en er is een groepje wat tussen contacten met de politie en het onderzoeksteam heeft. Dus dat dat niet iedereen is, vind ik heel logisch. En verder ja. vind ik de gedachte heel nobel. We zijn allemaal met elkaar.
4: Ja.
1: Mensen, ontzettend bedankt voor jullie uh, tijd om, uh, het, om op het bureau te komen. En uh, te praten over het Bureau du Pair project. Dankjewel voor jullie bijdrage.
0: We zijn bij het einde van deze aflevering. Maar we zijn nog lang niet uitgesproken. Wil je meer weten of meedenken? Ga dan naar www.bureaudepin.org. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer op het bureau.